0: also dein Gehirn drauf, trainierst.
1: Ja, ohne Witz, da gibt es nur eine Meinung und das ist da echt meine.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Damens Ingenieure. Heute mit dabei Jan Dambrowski und Tarek von Möwe. Vorweg einmal die, das Thema. Wir haben heute uns für die Zielsetzung entschieden. Und da haben wir auch eine Definition laut Duden einmal rausgesucht. Punkt oder Ort, bis zu dem jemand kommen will oder den jemand erreichen will. Das ist die Definition, die wir laut Duden haben. Ja, jetzt
1: aber ja auch die Frage, wofür will ich mir überhaupt Ziele setzen? Also das ist ja gerade heute mit dem Internet immer super. Wir sprechen überall über Ziele und die meisten ähm, fassen sich jetzt wahrscheinlich auch schon leicht panisch an die Stirn, dass auch wir darüber sprechen. Aber wenn man so draußen ins Feld guckt und schaut, wie vor allem junge Leute, na, oder ich sag mal auch Alte, Alte sind halt eingeschliffen, aber junge Leute keine tatsächlichen Ziele haben, dann kann man doch mal die Frage stellen, wofür braucht man überhaupt Ziele? Also, wie setze ich mir Ziele? Da gibt es natürlich auch diverse wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das sind, denke ich, die psychologischen und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Also im Ingenieurbereich ist das ja eher weniger ein Thema. Leider, man sollte da auch sich durchaus Zeit für nehmen, denn... Wenn, ich sag mal, ein, ein extrem gutes Schiff und ein extrem guter Kapitän über den Ozean segeln, aber eigentlich gar nicht wissen, wohin, dann nützt ihnen ihre Qualifikationen auch einfach rein gar nichts. Deswegen ist die Frage, wie setze ich mir Ziele? Ähm, vielleicht, Jan, kannst du mal erzählen, wie du dir deine Ziele setzt oder vielleicht setzt du dir auch
0: keine? Genau, vorweg würde ich noch einmal sagen, wie man die Ziele genau betrachten sollte. Also sollte man das im privaten Leben beziehen oder auf das... Berufsleben oder sollte man beides in eins fließen lassen? Ich denke, das ist ganz eindeutig, dass man die Ziele aus beiden zusammensetzen sollte, dass man einen vernünftigen obergeordneten Punkt hat, den man erreichen möchte. Ich kann das aus meiner Sicht gerne einmal erklären, wie ich das mache. Ja, ein Beispiel wäre gut. Genau, also ich habe mir ein Worksheet genommen, habe da meine Ziele halt reingeschrieben, erst nur so, was mir pauschal durch den Kopf geht, habe alle Stichpunkte aufgefangen, so Brainstorm-mäßig und danach habe ich das dann versucht einzugrenzen. Wir haben ja schon also bei uns in der Gruppe verschiedene Ziele gesetzt. Bei mir wäre das, äh, ich möchte gerne Projektleiter werden. Die nächste Stufe, die, ist, die ich bei mir auf der Karriereleiter erreichen könnte, da ich ja aktuell Teamleiter bin. Und da habe ich das dann runtergebrochen. Wie kann ich Teamleiter erreich, äh, Projektleiter erreichen? Also was muss ich dafür tun? Und dann kann ich mir dazu die Ziele setzen. Zum Beispiel der Schritt wäre, ich müsste eine Fortbildung machen. Dann gucke ich mir halt, wie kann ich mir die Fortbildung machen, wo kann ich sie machen, wann kann ich sie machen, um meine Ziele dann genauer einzugrenzen. Und dann kann man das auch kurzfristig oder langfristig betrachten. Also möchte ich jetzt Projektleiter im nächsten Jahr werden oder möchte ich Projektleiter in fünf Jahren mech- erreichen oder kann ich das überhaupt gar nicht zeitlich bestimmen. Das muss man halt für sich schauen. Das hängt immer auf die individuellen Ziele ab. Genau, und ich habe mir das halt in meinem Worksheet aufgeschrieben guckt da, täglich, also nicht täglich drüber, guckt da aber regelmäßig rein und passe dann gegebenenfalls meine Ziele an. Das wäre so mein erster Punkt.
1: Ja, zurzeit muss man auch ganz klar sagen, es ist eine schwierige Variable, einfach weil manche Sachen, wie du ja äh, gesagt hast, schon an der Zeit einfach bedingt sind. Das heißt, ich brauche einfach eine gewisse Zeit, die ins Land geht, um dieses Ziel zu erreichen. Das sind zum Beispiel, wenn wir hier von Berufserfahrung sprechen. Also Du kannst einen gewissen Posten nur bekommen, wenn du die Berufserfahrung hast. Andere Ziele sind zum Beispiel, nach einem Aufwand einfach zu erreichen. Also du musst ähm, setzt dir als Ziel, das ist jetzt sehr niedrig gegriffen, 100 Liegestütze und diese 100 Liegestütze kannst du natürlich jetzt auf einen Zeitraum von acht Jahren machen, dann hast du davon natürlich nicht viel, aber du erreichst dieses Ziel. Andere Möglichkeit wäre, du machst diese 100 Liegestützen in einem Durchgang, dann brauchst du verhältnismäßig wenig Zeit dafür, aber der Aufwand ist im Endeffekt gleich, Ja, das sind immer 100 Liegestützen. Ich selber bin Freund davon, auch viel aufzuschreiben, nur ich bin nicht so konsequent, was diese Führung angeht. Also ich, ich habe jetzt keine, ähm, kein Buch oder ein Worksheet. Ich habe immer mal wieder ein Buch, wo ich es versuche aufzuschreiben. Das bleibt dann aber irgendwo liegen. Aber ich schreibe mir eigentlich immer Listen. Also ich finde laufend irgendwo in Hosentaschen irgendeinen zusammengekühlten Zettel, wo draufsteht, was ich irgendwie erreichen will. Und das bildet sich zu so einem Mosaik zusammen, dass ich im Endeffekt da so ein kleines Kunstwerk daraus habe. Das sind dann immer oft kleine Ziele, die ich erreichen kann die dann zu einem nächstgrößeren Ziel zusammenlaufen, so wie das bei Jan im Endeffekt auch ist.
0: Aber wirkt das bei dir nicht ein bisschen denn unstrukturiert, dass zum Beispiel wenn er verschiedene... Ja, absolut. Also, naja, Mhm.
1: es ist schon unstrukturiert im im Sinne der Struktur, die gegeben ist, weil ich halt keine habe. Also das ist ja in sich geschlossen. Aber in... Ja, also wenn man so möchte schon, aber in meinem Kopf habe ich ein sehr, sehr klares Bild, wo ich in einem Jahr bin, ich habe ein sehr klares Bild, wo ich in drei Jahren bin, ich habe ein sehr klares Bild, wo ich in fünf und in zehn Jahren bin und dieses klare Bild verändert sich natürlich fließend, aber es ist immer mehr so aufgrund der Umstände, also ich bin da sehr opportun veranlagt, dass zum Beispiel, ich, ich habe ein sehr gutes Gespür für Chancen, wenn sich da was ergibt, dann zögere ich nicht lange und springe da rein. So haben sich auch diverse Umzüge über mehrere hundert Kilometer bei mir ergeben. Einfach von einer Entscheidung, die quasi, ich will nicht sagen aus dem Bauch heraus getroffen wurde, aber doch sehr, sehr zügig. Weil, ja, wichtige Entscheidungen sollten schnell getroffen werden. Oft ist das Zeitfenster kurz. Zum Beispiel habe ich ein Angebot gekriegt, hier zieh doch mit bei uns in die WG. Und die Umstände dort waren einfach für mich sehr gut. Und dann habe ich halt die Chance ergriffen und bin halt dann mal eben so hinter Leipzig gezogen. Das sind so Sachen, die sind, Da vielleicht habe ich da auch ein kleines Talent für, die mache ich laufend so in meinem Kopf irgendwo im Zwischenspeicher mit, aber ich schreibe trotzdem die ganze Zeit auf.
0: Also ich würde auch sagen, für Anfänger, oder wenn man sich noch keine Ziele im Groben gesetzt hat, dann sollte man sich erstmal hinsetzen, man sollte sich Zeit nehmen, man sollte, so wie ich das gesagt habe, brainstormen, nicht nur jetzt eine Stunde und selbst wenn es nach der Stunde nicht funktionieren sollte, das ist kein Problem, man sollte halt Regelmäßig nachschauen, dass man sich das Ziel für sich selber immer weiter definiert, um das zu erreichen, was man halt möchte. Ich brainstorm jeden
1: Tag ungefähr eine Stunde.
0: Ja genau, ich denke, das wird bei vielen anderen nicht der Fall sein, aber man sollte versuchen, das halt in seinem Alltagsrhythmus zu etablieren, diese Zielsetzung.
1: Ja, wie gesagt, also ich stehe relativ früh auf, das ist immer so um kurz nach fünf. Und mache mir dann meinen Kaffee und sitze im Endeffekt alleine an meinem Küchentisch. Und dann, das ist so ähm, Tarek-Time, ja. Also ich sitze da morgens mit meinem Kaffee, Mutterseelen alleine, ähm, scroll ein bisschen durchs Internet. Das, da gibt es auch keine Richtung, die ich da irgendwie forciere, sondern ich lasse das so ein bisschen fließen und versuche möglichst viele Informationen aufzugreifen, aus denen ich dann mein, ich sag's mal ein bisschen ja, konstruktiv, mein Umfeld baue. Und dann sehe ich zum Beispiel... Jetzt wieder hinsichtlich Corona. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber wir steuern halt auf eine wirtschaftliche Krise zu. Das habe ich sehr, sehr früh erkannt. Als ich mich noch mit Leuten unterhalten habe, haben sie gesagt: ah, In zwei Wochen ist das Thema durch. Ich wusste das von Anfang an. Wir kommen in große, große Probleme. Und habe dann angefangen, die Dinge so zu drehen, dass ich irgendwie dahin komme, diese, diese Krise quasi als Chance nutzen zu können. Und das sind so, mh, das war nicht geplant, aber das passt für meinen. Größeres Ziel, so ein bis drei Jahre, so mittelfristiges Ziel, ganz gut und wird mich wahrscheinlich ein bisschen boosten können, Genau. im klar. besten Fall.
0: Daran kann man auch gut erkennen, dass sich seine Ziele auch anpassen lassen. Wir hatten im letzten oder in einem anderen Podcast erwähnt, dass Tarek sich die Praxisphase vorgezogen hat, sodass er halt schnell an sein Ziel rankommt oder vielleicht durch einen Umweg da rankommt. Weil wenn er jetzt im Studium ganz normal das fortgeführt hätte, wäre die Praxisphase nächstes Jahr oder ein halbes Jahr verspätet oder anders gewesen.
1: Ja, also das ist halt auch einfach so ein Punkt. Ne? Die Ziele sind immer schön und gut, aber der Weg dahin ist halt nicht definiert. so. Ne? Und man muss halt gucken, sind die Steine, die mir jetzt in den Weg gelegt werden, nicht vielleicht sogar die Steine, die ich benutze, um diesen Weg zu pflastern? Also das sind so, mh, alles sah am Anfang schwer danach aus, dass ich äh, von einem Problem ins nächste schlittere und habe eigentlich alles so gedreht, dass es sich, es ist immer noch nicht günstig für mich, aber es ist immerhin schon so, dass ich sage, da gibt es Möglichkeiten, ja, und das sollte man bei Zielen immer im Auge behalten, dass die nicht zu statisch sind, also ähm, als Beispiel wäre da zu nennen, ich habe sehr, sehr ambitionierte Ziele, also ähm, ich, hinsichtlich einer größeren Firma später und so weiter und so fort, Geschäftsmann, ba, ba, ba. und das Bild ist eigentlich seit Jahren das gleiche geblieben, aber die Frage, also diese, die Unterkategorien, also in welchem Geschäftsbereich. Ähm, früher habe ich nicht ausgeschlossen, Restaurant zu führen. Jetzt wird es wahrscheinlich eher ein Ingenieurbüro. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber der übergeordnete, die Zielüberschrift ist dieselbe. Und zwar schwer erfolgreicher Businessman. Jetzt mal plakativ gesprochen. Das hat sich nicht geändert.
0: Genau. Man sollte sich auch die Frage stellen, wenn man das halt am Anfang für sich gestaltet, wie viele Ziele sollte man sich setzen? Also da könnte ich mir auch vorstellen... Dass einige sich die Frage stellen, sollte es jetzt nur ein Ziel sein, sollten es jetzt 20 Ziele sein oder gibt es ein großes Ziel und 30 Ziele darunter? Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie du das handhabst, ob jetzt dein Businessman ein obergeordnetes Ziel ist oder ob du noch parallel andere hast oder die unterteilst. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ohne Witz, da gibt es nur eine Meinung und das ist da echt meine. Ein großes Ziel, ein verdammt großes Ziel. Und das muss so groß sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das erreichst, absolut nicht gegeben ist. Also du musst, das muss so riesig sein, dass du, ich sag mal, timimmanent dazu verdammt bist zu scheitern. Und dann geht's los. Dann musst du Unterziele bauen. Also quasi Reverse Engineering und von diesem riesigen Ziel, also bei mir ist das zum Beispiel, ich habe so ein eben schon mal angeschnitten, geschäftsmäßig und ich möchte mehrere Firmen haben und bei mir gibt es auch ein monetäres Ziel, ja, also ich möchte gerne eine Milliarde Euro haben, so, das ist ein Ziel, das werde ich, wow, also nach rationaler Betrachtung einfach nicht erreichen, aber ich weiß, was dazugehört um dieses Ziel zu erreichen. Ich weiß, ich brauche gut laufende Firmen, ich muss ähm, global vernetzt sein, ich muss innovativ sein, also, ihr versteht, das ist eine, eine sehr, sehr einfache Überlegung mit einem sehr, sehr absurden Ziel und das Positive bei so einem riesigen Ziel ist, selbst wenn du es nicht erreichst oder wovon wir ja gerade ausgehen, wenn du auch nur den Bruchteil von diesem Ziel schaffst, ja, dann bist du schon weit, weit über dem Durchschnitt vorbeigeschossen und gehörst wahrscheinlich zur Top-Elite, was, ich sag mal, deine Zielsetzungskategorie in dem Fall monetär angeht. Also da wird dir einfach keiner in dem Sinne das Wasser reichen können, deswegen riesiges Ziel und dann von hinten das Schritt für Schritt aufbauen.
0: Genau, wenn man das einfach mal mit Zahlen betrachtet, wenn du sagst, eine Milliarde Euro, mal angenommen, du erreichst nur 10% von dem Ziel, dann hast du halt 10% weniger und das wären halt 100 Millionen. Und das ist halt...
1: Und überlegt euch mal, 10% von dem, was ich geplant habe, habe ich, hab ich geschafft, was für eine Pfeife bin ich denn? Ich habe ich hab mir ein Ziel gesetzt und habe nur 10% erreicht.
0: Loser! Genau, und was, dann also... kommst du mit den Zahlen um die Ecke und sagst dann ja, meine 10% sind aber 100 Millionen und dann kannst du gerne mal vergleichen, wie das bei dir so aussieht.
1: Aber ich will, will nochmal klarstellen, ne? weil die Leute fühlen sich immer sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten, wenn man Geld in, den, in, in die Hand nimmt als Argument oder über Geld spricht. Es geht hier nicht um Geld, ja? Also du kannst auch sagen, du möchtest so viel äh, Gutes tun wie Mutter Teresa und Mahatma Gandhi und, äh, ich sag mal, Jesus und wen, wer auch immer äh, zusammen, ist auch fein, ja? Also du musst ja für dich selber dein Ziel entwickeln, das ist... Geld ist nur ein ein Messinstrument. Also das ist ja in unserem aktuellen System einfach das Instrument, was die Leistung in den meisten Fällen definiert. Und darum ist das für mich aktuell das Mittel der Wahl, um meine Ziele zu ähm, messen.
0: Vielleicht nochmal als Gegensatz äh, von dem messbaren Wert von Geld. Man kann das auch vielleicht anders betrachten. Du könntest ja vorgehen, wenn du in der Umweltbranche Bereich tätig bist und du sagst jetzt, du möchtest eine Million Bäume pflanzen und die möchtest du auf allen Kontinenten verteilt haben. Und dann kannst du halt rangehen und kannst du halt genau aufschreiben, wie 10 Millionen Bäume in Afrika, 10 Millionen Bäume in Europa. Und dann kannst du halt genau messen, habe ich das erreicht, habe ich das nicht geschafft. Und dann kannst du genauso vorgehen, habe ich die 10% von dem erreicht oder habe ich sogar mehr erreicht. Und dann kannst du genau sehen, wie deine Erfolge sind an dem festgehaltenen Ziel. Genau, und du kannst
1: halt auch da wieder, ja, wenn wir das mal aufknüpfen wollen, Du kannst auch dieses Thema halt einfach nehmen und auch wieder Reverse Engineering. Du weißt, was braucht ein Baum? Ein Baum braucht Boden, äh, du brauchst Saatgut, du brauchst Wasser. Also hast du alles im Blick, um ähm, diesen Baum wachsen zu lassen. Dann geht es aber weiter. Du brauchst Logistik, du brauchst einen Einkauf, du brauchst ähm, Leute, die diese Bäume ähm, säen. Diese Leute arbeiten aber nicht umsonst. Das heißt, du musst irgendwie ein System entwickeln, wie diese Leute diese Bäume pflanzen. Das kannst du über da machen oder du bezahlst sie oder sie wohnen auf diesem Hof, der die Bäume pflanzt oder, 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 oder. Die Kunst ist es eigentlich, eine Vorstellungskraft zu entwickeln oder zu haben, die dafür sorgt, dass du so weit in die Zukunft gucken kannst oder dir, dich in die Zukunft denken kannst, das Bild von dein, deinem zukünftigen Ich, ja, was dieses Ziel erreicht hat, dass das greifbar wird. Weil wenn es greifbar wird, dann kannst du ähm, sehen, was macht dieses Ich in der Zukunft. Das, ist, das klingt alles jetzt sehr esoterisch, aber so funktioniert der Scheiß nun mal. Das, das ist kein. Kein Hexenwerk. Denk einfach darüber nach, wie du in drei Jahren aussehen willst, was du in drei Jahren haben willst. Geh zum, Wenn du sagst, eine fette Karre, dann geh zum Autohändler, setz dich da mal in eine fette Karre, fühl mal das Leder und den, den Steuerknüppel und frag, ob ihr mal das Auto anmachen könnt oder eine Spritztour damit fahren könnt, damit du das mal fühlst, wie es ist, du in drei Jahren zu sein. Und dann heißt es wieder, weg von dem Esoterik-Mist und get shit dann. Also runter und runterbrechen, was muss ich tun, um da
0: hinzukommen. Und das ist es, also in, in jedem Fall. Genau, bei Tarek merkt man direkt, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Er hat dieses Bild schon länger im Kopf, dieses, diese Denkweise. Und jetzt, selbst wenn ich angesprochen habe, ein Thema mit Umwelt, wo er jetzt nicht direkt mit einbezogen wird, kann er direkt seine Gedanken dazu äußern und sagen, wie er das aufschlüsseln würde. Und wie wir am Anfang gesagt haben, wäre das halt gut, wenn du deine Ziele aufschreibst, damit du die im Kopf behältst, damit du es quasi dein Gehirn drauf trainierst und immer wieder daran arbeitest. Weil irgendwann brauchst du den Zettel einfach nicht mehr, dann hast du, ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe dann das Blatt Papier einfach im Kopf und dann sehe ich gedanklich vor mir Punkt 1, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, je nachdem wie viel ich da drunter habe, mein obergeordnetes Ziel, ich kann mir das halt dann direkt vorstellen, ich brauche jetzt nicht extra nochmal dann mein Blatt rausholen, wenn ich das jetzt täglich gemacht habe, man gewöhnt sich halt einfach dran, man kann das vergleichen wie mit Autofahren, am Anfang hast du dir gedacht, oh Gott, wie soll ich Autofahren, wie soll ich schalten, lenken, gucken, Spiegel blinken, mit Beifahrer quatschen, wie soll ich das gleichzeitig machen? Und je nachdem, wie oft du das gemacht hast, fährst du jetzt nebenbei und kannst, was ich, Essen, Trinken, wenn das jetzt gerade nicht vorteilhaft ist, aber man könnte es, weil du die Grundsachen halt einfach schon drin hast. Und das Gleiche könntest du auch bei der Zielsetzung machen.
1: Ja, es muss halt eine
0: Routine werden, ne? Genau, das ist das ganz Wichtige. Wenn die Routine halt einmal drin ist, dann ist sie halt drin. Vorweg gleich zu sagen, Routine ist halt nicht, wenn du es eine Woche lang gemacht hast. Also es gibt verschiedene Bereiche, je nachdem. Ich würde so sagen, wenn du es ein halbes Jahr jeden Tag deine Ziele angeguckt hast, kannst du sagen, dass es als Routine drin ist. Und irgendwann für dich äh, macht sich das dann bemerkbar. Ja, weiß nicht, für mich ist das
1: irgendwie so, man sagt ja, ähm, eine Gewohnheit hat sich nach 90 Tagen ungefähr etabliert, plus minus. Das ist alles immer ganz toll und Dinge sind tatsächlich eine Routine, wenn du eigentlich nicht mehr darüber nachdenkst, wann du damit angefangen hast wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie lange ich auf der Suche war, irgendwas zu finden und meine Ziele irgendwie versucht habe zu konkretisieren, dann kann ich dir sagen, so irgendwas um die 11 bis 13 Jahre gewesen. Ich sage mal 12. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist halt eine Routine. Interessanter wird das, ich würde nämlich ganz gerne wieder ein bisschen einschwenken in Richtung Karriere. Ähm, Interessanter wird das, wenn man zum Beispiel in einem Team arbeitet, dann muss man ja auch durchaus Ziele setzen und ist auch durchaus mal den anderen ausgeliefert, weil es ist ja nun so, dass wenn du in einem Team arbeitest und Teamziele hast, dass du dich dann darauf verlassen musst, dass andere Leute dir zum Teil zuarbeiten oder vorarbeiten oder auch
0: nachbereiten. Und das ist
1: ja dann doch nicht mehr so einfach.
0: Und da muss man dann auch sagen, dass halt eine klare Zielsetzung gegeben sein muss. Wenn du in einem Team arbeitest, was ich jetzt angenommen, das sind zehn Personen, und das Ziel ist, ihr müsst ein Auto bauen, dann muss es auch bei allen eindeutig im Kopf sein, dass dieses Ziel ist, halt Auto bauen. Und wenn der andere dann seinen Part nicht machen sollte, wird das für die anderen halt auch schwierig. Dann kannst du nicht einfach so mit einsteigen und zum Beispiel ohne Lenkrad kannst du halt kein Auto fahren.
1: Ja, also ich ähm, finde, da bin ich auch vielleicht ein bisschen ego. Andere Personen in in meine eigenen Ziele immer mit einzubeziehen, halte ich immer ein bisschen schwierig. Also so im familiären Bereich kann das durchaus mal Sinn ergeben, ähm, aber es ist oft einfach Konflikte, weil eigentlich funktionieren gemeinsame Ziele nur, wenn die Interessen gleich sind. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst immer wissen, hat die andere Person dasselbe Interesse an dem Ziel wie ich? Und wenn die Frage mit Nein zu beantworten ist, dann auf gar keinen Fall zusammen ein Ziel
0: setzen. Genau, dann ist das von vornherein schon geklärt und dann macht es halt keinen Sinn, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, zumindest nicht irgendwie auf dieses Ziel hin. Ne? Also man kann sich ja mal gegenseitig unterstützen. Aber oft hast es dann auch so in Partnerschaften zum Beispiel, wo dann die Frage angebracht ist, sind das denn überhaupt deine Ziele? Also oft hast du es ja so, gerade heutzutage, wenn du dir so die äh, jüngere Generation anguckst, die haben irgendwelche Vorbilder und möchten so sein wie, wie diese Vorbilder, aber eigentlich ist das gar nicht ihr Ziel. Eigentlich ist das das Ziel der des Vorbilds, ja, und sie übernehmen das, sie kopieren das einfach nur und dann erreichen sie vielleicht sogar dieses Ziel und sind im Endeffekt unglücklich, weil sie dann merken, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Und das führt dann wiederum dazu, dass man doch einmal mehr sich abklären, mit sich selber abklären sollte, ist das, was jetzt hier gerade passiert oder das, worauf ich hinarbeite, ist das mein Ziel? Und gerade wenn auch Geld im Spiel ist, ja, ist, ist Geld mein Ziel? Oder ist vielleicht eigentlich nur die Freiheit mein Ziel? Weil manchmal kann es auch sein, dass du weniger Geld verdienst, aber dafür mehr Freiheiten hast. Weil ähm, viel Geld verdienen und
0: einen ganzen Tag arbeiten ist nicht unbedingt Freiheit. Genau, du hast jetzt schon mittendrin erwähnt, die Motivationsschiene. Ich frage mal ganz direkt, wenn du dein Ziel als Unternehmertum oder dein eigenes Imperium aufbauen möchtest, wie motivierst du dich oder wie gehst du davor, damit du halt am Ball bleibst? Da habe
1: ich gerade gestern mit meiner Freundin drüber gesprochen.
0: Also, ich komme aus, aus einem, ich sag mal,
1: Haushalt, der jetzt nicht unbedingt sehr viel Geld hatte. Also wir hatten eigentlich ziemlich wenig Geld. Und meine Mutter ist Arzthelferin zum Beispiel. Also da, da ist einfach nicht, nicht viel Geld damals da gewesen. Und ähm, ich hatte Probleme in der Schule, ich war nicht besonders gut in der Schule. Ähm, das hat alles nicht so funktioniert. Ich hatte Probleme teilweise mit Freunden und so weiter und so fort. Also mein war, ich habe nicht so viele, nicht so viele positive Erinnerungen und es es gab immer wieder irgendwelche Probleme, die oft einfach auch selbst induziert waren. Ähm, vor allem zum Beispiel kein Geld, kein, kein vernünftiges Essen im Kühlschrank, ähm, Miete bezahlen und dann wird es knapp und solche Sachen. Und ich habe es so gehasst. Ich habe es einfach so gehasst. Und irgendwann wollte ich, oder was heißt irgendwann? Ich habe so gehasst und habe halt immer weiter gesucht, irgendwie muss ich doch das, da rauskommen. Und meine Motivation war eigentlich immer eine Weg-von-Motivation. Also ich wollte unbedingt weg von dieser Situation. Auf gar keinen Fall mehr da sein. Ich will unbedingt das nicht mehr erleben und das ist auch immer noch so, aber jetzt inzwischen so ein bisschen und darüber habe ich mich gerade gestern unterhalten, dreht sich so ein bisschen und zwar ähm, ist der Change so ein bisschen von weg von hinzu. Also ich möchte jetzt eigentlich eher arbeiten, ich möchte jetzt als Ingenieur arbeiten und geile Sachen machen, das ist so meine Motivation, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte dann viel Gutes tun, ich möchte... ähm, möglichst vielen Leuten einen Impact bieten, ich möchte, dass meine ganze Community, meine Clique ähm, an mir partizipiert, das sind so, da möchte ich jetzt hin, also das ist gar nicht mehr unbedingt so, dass ich jetzt sage, ich möchte nicht mehr in diese Armutsschiene reinfallen, weil da werde ich nicht mehr reinfallen, die Nummer ist durch, ja, weil ich so ein paar Mechanismen begriffen habe, aber ich möchte jetzt ganz speziell zu meinen Zielen hin und das ist jetzt so die Motivation aktuell, aber es war mal eine Weg-von-Situation.
0: Guck mal, bei mir sieht das ein bisschen anders aus, Und zwar, ich musste mir noch nie Gedanken machen über das, was du gerade erwähnt hast. Also ich musste mir noch nie Gedanken machen über Miete oder wo werde ich später mal wohnen? Oder kann ich mir jetzt nicht leisten, den Bus zur Schule zu nehmen? Das hat bei uns immer funktioniert. Wir sind eine recht große Familie und da hat jeder jeden unterstützt. Und ich habe immer am Anfang so ein bisschen gestruggelt mit meinen Zielen. Also ich habe lange auf der Suche gewesen, möchte ich in einem Berufsleben, möchte ich Bürokaufmann werden oder möchte ich was anderes werden? Ich habe immer von Stufe zu Stufe, also von Schule zu Schule, wenn man so sagen möchte, mich immer mehr kennengelernt und halt geguckt, was möchte ich eigentlich? Also ich habe jetzt auch was genommen. Ich hatte eine höhere Handelsschule, das ist Schwerpunkt Bürodienstleistung. Und da habe ich jetzt gemerkt, Bürokaufmann, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Fall. Das ist Tätigkeiten, die ich jetzt gar nicht wahrnehmen möchte. Und habe ich für mich auch den Entschluss gefasst, ich möchte halt noch was anderes. Also Wirtschaft war schon interessant für mich aber ich hätte gerne vielleicht noch so ein bisschen einen technischen Aspekt drin. Und da ging ich davon, ob es das gibt oder nicht. Dann habe ich mich halt informiert und da hat sich herausgestellt, dass es eine Fachoberschule gibt, Wirtschaft und Technik. Und da bin ich dann quasi reingerutscht. Und so hat sich mein Weg dann immer weiter gefestigt, immer neue Ziele haben sich gebildet. Dann bin ich, wo ich die Schule abgeschlossen habe, mit der Fachhochschulreife, habe mich die Frage gestellt, welchen Job möchte ich jetzt machen oder... Möchte ich noch weitergehen, also studieren und da hat sich für mich die Jobs, die ich jetzt mit dem Bildungsstand, den man da hat, die waren jetzt für mich nicht interessant. Da habe ich mich dann halt wieder für Studium entschieden und auch da habe ich halt geschaut, was kann ich machen, um diese beiden Aspekte Wirtschaft und Technik in eins zu bringen. Und tatsächlich gibt es da auch einen Studiengang, der heißt Wirtschaftsingenieurswesen und da sind beide Aspekte in eins zusammengefasst. Der ist zwar ziemlich kompakt und ich habe dann viel das Groß, äh, ein sehr großes Themenbereich, was ich abdecken muss, aber... Um die Schnittstelle zum Beispiel von meinem Projektmanager, was, wo ich hin möchte zu stellen, ist das ziemlich gut, weil ich habe die wirtschaftlichen Aspekte, die ich dafür brauche. Und ich kann mit in die technischen Bereiche. Also ich, wenn jemand von zum Beispiel ein Auto zusammenbaut, kann ich mich da auch mit äh, reindenken, weil ich das halt schon gemacht habe. Ich habe halt das Grundverständnis.
1: Aber woher weiß ich denn, ob die Ziele richtig sind? Also, das muss ich ja auch erstmal irgendwie auf die Kette kriegen, weil wenn ich jetzt so um, das, ich habe gerade während du erzählt hast, ein bisschen überlegt, wie, wie ich so früher meine Ziele gesetzt habe und das waren so Ziele, ähm, ich war mal so ein bisschen in der Vertriebsschiene mit unterwegs und da waren das dann, ähm, da hat man sich dann ein schönes Auto ausgeguckt und mit 30 werde ich Millionär, habe meine eigene Eigentumswohnung und einen neu bezahlten Wagen vor der Tür. So, das, das war mein Ziel, das war mein Ziel, ich weiß nicht, wie alt ich war, 20 oder so, ähm, mein Ziel für 30, jetzt bin ich ähm, 31 und hm. so ich habe Ich habe ein bisschen bisschen andere Vorstellungen davon. Neuwagen zum Beispiel würde ich mir nie kaufen, weil es völliger Bullshit ist. Aber nichtsdestotrotz hat damit nichts zu tun. Aber Fakt ist einfach, man muss immer ein bisschen kontrollieren, ob die Ziele, die ich habe, auch tatsächlich richtig sind. Und das sind so sehr solche Sachen. Sowas wie ähm, Jan sagt, ist halt super wichtig. Wenn ich Interesse an Wirtschaft und Technik habe, dann muss ich irgendwie versuchen, beides abzudecken. Aber sowas wie ich zum Beispiel gemacht habe, mit einem Neuwagen kaufen, das ist ein Ziel, das kann per se nicht richtig sein, weil oder kann richtig sein, aber dann bitte in dem richtigen Kontext, dass ich so viel Geld verdient habe, äh, verdient habe, dass ich diesen Neuwagen auch bezahlen kann, weil das, weil man das in der Regel nicht kann und also nach einem wirtschaftlichen Verständnis. Die Frage, die man sich dann auch stellen sollte, gerade wenn man von solchen Sachen wie Neuwagen, Haus, Eigentumswohnung und sowas redet, wie groß muss wirklich dieses Ziel sein? Wie ich schon gesagt habe, es sollte so groß sein, dass dass man, wenn man es verfehlt, einfach trotzdem, ich sag mal, einen guten Dime in der Tasche hat.
0: Genau, man muss halt, also die Ziele laufen bei allen nicht so flüssig zum Beispiel. Bei mir habe ich ja erzählt, dass das quasi reibungslos übergegangen ist. Du hast jetzt erzählt, dass bei dir früher der Autokauf im Vordergrund stand. Selbst wenn man das Ziel für sich nicht erreicht hat, man kann ja auch daraus lernen. Also wenn ich jetzt einen Bereich gemacht habe, zum Beispiel ich habe jetzt Praktikum bei Edeka gemacht und dann kann ich ja auch feststellen, möchte ich das überhaupt und dann kann ich mein Ziel halt weiter eingrenzen. Zum Beispiel wenn du bei Edeka bist, kannst du dann sagen, ich möchte jetzt nicht direkt Einzelhändler werden. Du kannst dann auch zum Beispiel Projektübergreifen, also das heißt Projektübergreifen, äh, Themenübergreifen halt gucken, Branchen, die ringsrum sind ob ich überhaupt allgemein in die Lebensmittelbranche rein möchte. Und so kannst du dein Ziel direkt weiter eingrenzen. Du musst nicht mal das Kleine betrachten, sondern man kann sagen, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, um seine Ziele halt zu verbessern, zu verdeutlichen und in die richtige Richtung zu lenken.
1: Ja, aber es ist auch immer gegensätzlich und polarisiert. Ne? Also klar, du musst irgendwie über den Tellerrand gucken, aber du solltest auch so ein bisschen auf die Details achten. Wenn du natürlich jetzt bei Edeka arbeitest, um jetzt mal bei so einem Beispiel zu bleiben, dann achte darauf, ob dir die Arbeit in der Abteilung mit der Logistik eher gefällt, als die Arbeit an der Kasse mit dem Geld. Also solche kleinen Details musst du für dich selber wahrnehmen und dann musst du daraus halt für dich so ein bisschen eine Richtung rauskristallisieren. weil das meiste, das größte Problem, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem interessanten Part ist doch, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, in welche Richtung will ich denn? Also die Leute stehen halt irgendwie in einem Raum mit lauter Türen und können sich nicht entscheiden. Und das ist ein bisschen, ich vergleiche das immer mit, ähm, ihr kennt das alle, mit der Suche nach einem Film oder einer Serie. Ihr habt Netflix, Prime, Max, Maxdome und wie sie alle heißen und wollt jetzt einen Film gucken. So, ihr wisst genau, was ihr nicht wollt, aber ihr habt keinen Plan, was ihr wollt. Und ihr scrollt eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden durch diese und um einen Film zu finden, der euch jetzt mal so ein bisschen über die Zeit bringt. Anstatt einfach irgendeinen anzumachen, damit ihr irgendwie in die Gänge kommt, sucht ihr und habt halt, im Endeffekt habt ihr keinen gefunden. Mit Zielsetzung oder mit dem Finden, was man möchte, ist das genauso. Du musst halt in die Gänge kommen. Stehen und gucken funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du stehst und stehst und stehst und guckst und es passiert nichts. Sucht dir eine Tür, mach diese Tür auf und geh rein. Und wenn du merkst, dass es dort scheiße ist, dann drehst du halt wieder um oder gehst weiter. Aber du musst um eine Richtung zu finden, erstmal in eine Richtung loslaufen, damit du einen Orientierungspunkt hast, wo wo du hin willst oder wo du nicht hin willst, um dann das rauszukristallisieren.
0: Man sollte halt einfach mal schauen, wohin sein Weg führt. Man muss jetzt nicht unbedingt, wie ich vorhin gesagt habe, ins Praktikum gehen. Man kann auch einfach äh, recherchieren. Man schaut im Internet. Viele kennen YouTube. Also wer kennt kein YouTube? Man schaut halt einfach nach, gibt irgendwas ein und guckt, ob einen interessiert. Oder du kannst auch für dich selber in dich gehen und schaust mal nach, was gebe ich denn eigentlich bei YouTube ein? Oder. Ja, ich muss da ein bisschen widersprechen,
1: so wenn ich mal unterbrechen darf. Weil ich bin zum Beispiel kein Freund von YouTube bei solchen Sachen. Weil das ist so eine so ein System, ich setze mich da hin und ich gebe was ein und ich gucke mir halt an, aber ich gucke ich guck's mir nur an, ich mach's nicht. Also wenn du dir halt, ja, wenn du dir halt. Also, ja, <lacht> weiß ich nicht.
0: Wollte halt sagen, man muss halt für sich gucken, was man da eigentlich eingibt oder was man bei Google sucht. Wenn ich jetzt eingebe bei YouTube, meine 90% Eingaben sind, wie kann ich mein Auto reparieren oder wie funktioniert der Motor oder wie funktionieren die Reifen, dann habe ich doch für mich schon mal eine grobe Interesse festgestellt und vielleicht kann ich die Interesse ja in mein Ziel umwandeln, das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ich denke, man sollte, ähm, wenn man Interesse an Autos hat, dann sollte man einen Termin bei einer Autowerkstatt machen und hingehen und sagen, pass auf, mein Freund, ich will donnerstags Nachmittag ähm, für dich umsonst arbeiten.
0: Und... So kann man halt sein Ziel mal weiter eingremsen für die, die halt gar keine Ahnung haben, wie sie überhaupt vorgehen soll. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass einige halt einfach planlos gerade da sitzen, sich das anhören und denken, ja, wie mache ich das denn nun? Wie finde ich denn nun mein Ziel? Und da muss man halt gucken, was mache ich aktuell? Vielleicht auch die gegebenen Umstände, wo wohne ich? Kann ich das verbessern? Oder allgemein, welche Themen kann ich bei mir verbessern? Kann ich mich weiterbilden? Was google ich? Und so kannst du es halt immer dein Bild im Kopf klarer vorstellen oder klarer bereitstellen?
1: Also ich sehe die Gefahr einfach, dass man vom Rechner hängen bleibt. Also ich denke, wenn du wirklich nicht, nicht weißt, was du machen sollst und einen Ort suchst, wo du ein bisschen vorwärts kommst oder deine Erfüllung findest, dann musst du in die Gänge kommen. Und das, ich sehe das nicht vom Laptop. Ich weiß nicht. Also ich, ich denke, das ist einfach eine Art Motivationskiller dann auch irgendwann, wenn du vorm Laptop sitzt, weil das, das ist eine leichte Berieselung. Und du hast weder ein Erfolgserlebnis noch irgendwie ein Aha-Moment in dem Sinne. Also du kannst dir selbst die komplizierteste Technik als Technikfreak im, beim YouTube angucken. Das ist halt unterhaltsam und ähm, wird dir auch sicherlich die einen oder anderen Wissensbonus geben. Aber du hast halt nicht dieses richtige Gefühl. ja, Also es ist was anderes, wenn du rausgehst und die, die frische Luft spürst, als wenn du... Das bei YouTube siehst, wie jemand die frische Luft spürt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen, ähm, wie ihr es macht, müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Aber ich denke, man sollte rausgehen.
0: Aber da bin ich komplett bei dir. Also es gibt auch noch andere, wie du es schon angesprochen hast, Motivationskiller. Das ist ein gutes Stichwort. Und zwar sollte man auch darauf achten, was behindert einen, um die Ziele zu erreichen, die man eigentlich verfolgt. Spiele ich jetzt viele Computerspiele, gucke ich jetzt viele YouTube-Videos, die mir gar nichts bringen und mir einfach nur Unterhaltung bieten? Oder kann ich das auch einfach weiter abgrenzen und die, die Motivationskiller so langsam nach und nach abstellen? Andere Motivationskiller, die abgesehen von denen du jetzt schon erwähnt hattest?
1: Naja, also ich sag mal, Motivationskiller ist ja schon irgendwie so, der Klassiker ist halt Netflix oder Halt, Computerspielen, was du schon gesagt hast. Also sogar, man könnte auch sagen, Musik hören und ein Buch lesen. Das ist auch Motivationskiller, weil das bindet dich halt an einen Ort und sorgt dafür, dass du nichts Produktives tust. Weil das ist wieder so, ha, ja, das bringt dich halt nicht vorwärts, zumindest nicht wichtig, das nicht richtig. Das sind so Sachen, die können halt mal angenehm sein oder parallel mitlaufen, also Buch lesen oder Musik hören. Aber es ist immer etwas, was dich bindet. Und wenn dich etwas bindet, kann es per se nicht gut sein. Du musst immer dynamisch und agil sein. Du musst nach vorne gehen und das muss irgendwie Früchte tragen. Du musst kleine Erfolge feiern können und wenn du ein Buch liest über dein dein Interesse Autoschrauben, das ist zwar toll, weil du dich dann in deiner freien Zeit auch damit beschäftigst und dich weiterbildest, aber wenn du nicht schon in der Mache bist, dann sorgt das nicht dafür, dass du vorwärts gehst, sondern es hält dich halt und alles, was dich hält, sollte einfach abgeschafft werden.
0: Haben wir die negativen Aspekte von der Motivation gehört? Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, um das ein bisschen, ich sag mal, sich selbst zu motivieren, also das komplette Gegenteil. Und da könnte man halt ein Belohnungssystem einführen. Also, wenn ich einen bestimmten Unterpunkt von meinem Ziel erreicht habe, kann ich mir einfach mal eine Kleinigkeit gönnen. Ich kaufe mir einen neuen PC oder ich kaufe mir ein neues Auto. Es kann auch natürlich kleiner sein, es wird wahrscheinlich kleiner sein. Man muss natürlich gucken, in welcher Größenordnung sich das bewegt.
1: Also ich halte Belohnungssysteme grundsätzlich für erstmal gut. Ich selber habe damit auch so meine Probleme, das ist ein bisschen wie mit Zielen schreiben, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, 2.000, 3.000 Euro als Beispiel beiseite habe, wovon ich mir ähm, theoretisch eine Belohnung kaufen könnte, dann denke ich mir jedes Mal, aber du könntest doch mit dem Geld eigentlich jetzt was ganz anderes Tolles machen, irgendwas, was dich vorwärts bringt. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, dass man natürlich vergisst, sich zu belohnen. Und wenn man dazu noch ein bisschen geiziger Natur oder sparsamer Natur ist, was beides auf mich zutrifft, dann wird das mit der Belohnung halt schwierig. Aber grundsätzlich finde ich ein Belohnungssystem ähm, sinnvoll. Und es gibt auch von Bodo Schäfer, wer ihn nicht kennt, das ist, ähm, ich würde sagen, der Geldcoach in Deutschland dem man zuhören sollte. Der hat so ein kleines System entwickelt, ein Kontensystem, und der sagt in diesen Belohn- Belohnungspunkten 10% von deinen Einnahmen, die du bekommst,
0: kannst du für Belohnung ausgeben. Und wenn du dich halt selber belohnst, das weckt in einem selbst immer halt ein gutes Gefühl. Du wirst halt positiver, du wirst halt fröhlich. Wenn jetzt äh, dein, deine Belohnung jetzt Sport sein sollte, und betreibst gerne Sport, das macht dich halt einfach glücklicher. Und dann pusht das nicht nur dich selber, sondern auch deine Ziele. Du musst ja immer nicht das Kleine betracht, sondern das Große Ganze. Man kommt halt immer im Groben voran. Wenn du jetzt sagst, Brutto Schäfer ist jetzt einer, den man gut erwähnen könnte, hast du selber ein Vorbild oder jemanden, der in die Richtung geht, den du hm. halt hast? Ja, also Vorbild ist halt so, keine Ahnung, ich, ich benutze
1: das Wort nicht, aber wir können ja mal dabei bleiben. Vorab immer vorsichtig sein mit Vorbildern oder Idolen, weil grundsätzlich jede einzelne Person Hat Schwächen, das ist so. Ich, Jan, du, jeder hat hat irgendwelche Schwächen und Probleme. So, erstmal dazu. Das heißt, wenn wir über Geld reden und ich rede über Bodo Schäfer, dann rede ich nicht über Bodo Schäfer in einem Konstrukt, was ihn ähm, romantisiert oder idealisiert, sondern ich rede von Bodo Schäfer im Punkto Geld. Selbes zum Beispiel, ich habe ein ähm, Vorbild, wenn wir das mal so nennen wollen. Grant Cardone, das ist ein amerikanischer Immobilieninvestor und ja, wohl marketingtechnisch einer der Top-Leute aktuell auf dem Globus, der ist wohl Scientologe. Was man jetzt davon halten möchte, kann jeder mal für sich selber entscheiden. Das ändert aber nichts daran, dass er, was Arbeitsmoral und Verkauf angeht, ein absolutes Genie und Ass ist. So, das heißt, ich muss nicht das Gesamtpaket Grant Cardone geil finden, sondern ich muss das, was Grant Cardone in diesem Part Geld oder Arbeit macht, cool finden. So, und da habe ich mehrere. Das sind Grant Cardone, Gary Vaynerchuk, auch ein Marketingmonster, monster ähm, Ryan Serhant ist ein Immobilienmakler aus äh, den USA und na, wer fällt mir noch ein? Ja, Bodo Schäfer ist, ist auch ganz cool. der Kräuter ist auch ein Vertriebsmonster aus Deutschland. Das sind so, also die klassisch, klassischen Verkäufer, würde ich sagen. Ah, und Elon Musk, Entschuldigung. Elon, da, das ist tatsächlich mein Vorbild. Also da bin ich ein richtiger, ich bin ein Elon-Groupie, ja? Also okay. Das muss ich sagen. Ich bin echt Nil und Groupie.
0: Viele dieser Idole-Mentoren haben auch für sich ähm, Ratschläge. Sie geben halt, man kann halt von zum Beispiel von Grant Cardone, hat mir jetzt auch das Buch geholt, äh, 10x. Man kann halt einfach. Kauft euch nie ein Buch von Grand Cardone, dem muss man hören. Ja, ja. Also, ich habe mir auf jeden Fall das Buch geholt und da stehen halt Ratschläge drin. Wir haben ja auch am Anfang zum Podcast gesagt, die Ziele ist am besten, wenn man sie für sich selber bestimmt. Das heißt aber nicht, dass du mit den Zielen alleine kämpfen musst. Du kannst dir auch Ratschläge von anderen Leuten holen. Du kannst auch gerne deine Familie, Freunde fragen, wenn sie sich denn in dem Bereich unterstützen können oder fragen, macht das Sinn? Natürlich sollten das Personen sein, die auf deiner Ebene schweben. Also wenn du jetzt Unternehmensmonster bist, hast drei Unternehmensgruppen, da kannst du, oder wird ein bisschen schwierig, deinen Kumpel zu fragen, der böse gesagt, jetzt mal wieder bei Edeka arbeitet, das ist halt eine ganz andere Liga. Auf jeden Fall kannst du dir Ratschläge holen, du kannst dich mit anderen austauschen und so weiter.
1: Ja, erstmal Shoutouts an Edeka, dass ihr heute so herhalten müsst, aber Vorbilder und Mentoren sind einfach wichtig. Also du brauchst immer jemanden, dem du, dem du quasi zuhören kannst, der dir etwas beibringt, der dir, ich sag mal auch, die Fehler erzählt, die er selber gemacht hat oder die Problemstellungen, die ihm begegnet sind. Weil du musst nicht jeden Fehler selber machen, das wäre auch dumm. Dafür gibt es halt Bücher und Aufzeichnungen und halt Mentoren, die dir genau sagen, das ist so und so gelaufen und jetzt pass auf, dass dir nicht das passiert wie mir vor zehn Jahren. Und der nächste Punkt ist halt, diese Mentoren sind natürlich optimal, wenn du sie in Persona hast, also lebende Menschen, die in deinem Umfeld sind, die du tagtäglich um Rat fragen kannst. Aber nicht jeder hat das Glück und da funktioniert YouTube tatsächlich sehr, sehr gut. Also wenn wir von Mentoren reden, bin ich absolut der YouTube-Fan und höre mir die Speeches von den Leuten an, was die so erzählen, weil da ein wirklich ein, ein großer Wissensfundus äh, publiziert wird und den kann man so aufsaugen. Und das würde ich auch empfehlen, in jeder freien Minute zu tun. Ähm, beim Duschen, beim Aufstehen, also immer, wenn man irgendwie gerade etwas macht, was nicht viel Aufmerksamkeit braucht, immer anstatt die Musik eine Rede von irgendjemandem, der deinem Ziel schon dichter ist, als du es bist. Ja, und wie Jan sagt, nie von jemandem, der unter dieser äh, Leistungsstufe steht, sondern immer darüber. Wir wollen ja nach oben, nicht nach unten.
0: Als Beispiel noch Audible hat auch ganz gute Hörbücher, auch von den gleichen, die du eben erwähnt hattest. Die kann man sich auch ganz gerne anhören.
1: Ja, Freunde, wir haben heute mal ein wirklich schwammiges Thema aufgegriffen. Es ist ähm, nicht sehr einfach, darüber zu reden, vor allem in einem Podcast-Format. Es ist ja einfacher, wenn man wirklich zeigt, wie man sowas machen kann. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen funktioniert. Ähm, Sollten Fragen sein, ähm, immer an uns wenden. Ansonsten haut rein, genießt den Tag, eure Darwins-Ingenieure.